0: En el episodio anterior, te di algunas herramientas para hacer frente a las intensas experiencias emocionales que puedes tener últimamente durante el encierro. Luego, el fin de semana pasado, mi video de YouTube fue para ver qué dificultades actuales tienen ustedes. Gracias a todos los que han compartido sus comentarios. En este episodio, quiero centrarme en el tema de mantener los límites personales en estos tiempos difíciles. Este contenido te ayudará a tratar con personas tóxicas de la manera que más apoye tu salud, seguridad y cordura. Sé que algunos de ustedes viven actualmente con personas tóxicas. Algunos están solos, pero reciben comunicaciones de personas tóxicas. Y algunos de ustedes seguramente se sienten muy solitarios y tal vez incluso están pensando en ponerse en contacto con personas tóxicas. Cualquiera sea tu situación, creo que encontrarás algo valioso aquí. En este episodio obtendrás algunas herramientas útiles para poner y mantener tus límites. Te daré acceso gratuito al tercer episodio de mi serie sana de 12 semanas sobre este tema, Parte de este episodio es una meditación guiada para ayudarte a aumentar tu autoconciencia sobre dónde están tus límites, para reconocer los signos de violación de límites y para ayudarte a crear nuevos límites. Incluso si nunca has establecido un límite en tu vida, para el final de este episodio tendrás las herramientas que necesitas para hacerlo. Si tienes límites, pero te estás dando cuenta de lo agotado que te sientes, entonces este episodio te ayudará a descubrir dónde está entrando la toxicidad para que puedas subir tus límites. Ahora, nunca he regalado este contenido de forma gratuita, pero se siente como lo correcto en este momento, ya que muchos de ustedes están batallando con los límites, además de la intensidad emocional de los tiempos actuales. Si te encanta este contenido y quieres los otros 11 episodios, puedes encontrar la serie sana de 12 semanas en mi página web y también por enlace directo en las notas del programa. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en Español donde aprenderás las herramientas y las mentalidades para recuperarte después del abuso narcisista. Este episodio te ayudará a liberar tu energía de la inversión en personas tóxicas. Nos hace falta toda la energía que tenemos para superar estos tiempos difíciles. Es como cuando tu presupuesto económico es limitado debido a una crisis de ingresos reducidos. Esos no son momentos para gastar frívolamente tu dinero. Esos son momentos para ajustar el cinturón, descubrir dónde estás desperdiciando dinero, dónde quieres recortar gastos e inversiones y crear un nuevo plan para superar los tiempos difíciles. Puedes pensar en el dinero como una forma de energía. Así es la emoción. Durante las experiencias intensas en la vida, la emoción se magnifica. La emoción contiene poder. Debemos usarlo responsablemente e invertirlo sabiamente. El proceso de duelo y trauma es normal en momentos como este. Entré en detalle sobre estos temas en el último episodio si no lo has escuchado todavía. En este episodio, quiero ayudarte a evitar acumular más problemas emocionales que agotan tu energía y te causan traumas adicionales e innecesarios. Esto, por supuesto, es la inevitabilidad de tratar con personas tóxicas y no establecer los límites adecuados para protegerse. Si bien no podemos controlar lo que otras personas dicen o hacen, sin embargo, podemos alejarnos de ellos y no regalarles nuestra energía. Podrías pasar este tiempo difícil invirtiendo mucha energía y emoción en personas tóxicas, o podrías establecer nuevos límites y redirigir esa energía para construir el amor propio y reconectarte con quien eres. Esa elección es tuya. Podrías sentirte tentado a abandonar tus límites cuando todo se va al carajo porque estás asustado, solo, confundido o con dudas. Te animo a reconocer que este es uno de los momentos más importantes para mantener tus límites e incluso para mejorarlos. Si has notado que has estado muy enojado últimamente, esto podría significar que has estado permitiendo que alguien cruce la línea sin establecer o mantener un límite. Si notas que cuando tratas de establecer límites te ves enojado y agresivo, puede significar que esperaste demasiado tiempo para establecer ese límite. La ira justa nos hace saber que hemos sido violados de alguna manera y que debemos hacer algo al respecto. Hacer algo se trata de establecer nuevos límites, no de vengarse ni de tomar represalias. La ira justa no es lo mismo que la ira tóxica que notarás en los manipuladores que se enfurecen cuando no obtienen lo que quieren, como por ejemplo cuando estableces un límite. La ira tóxica se usa para demoler tus límites y extorsionar lo que el manipulador quiere de ti. Eso no es lo mismo que la ira justa. Si notas que últimamente te sientes enojado, consulta contigo mismo y pregúntale a tu ser interior si te sientes violado de alguna manera. Durante la parte de meditación guiada de este episodio, podrás explorar los signos de violación de límites, a partir de tus experiencias para que puedas aprender a identificar estos signos en el momento y establecer límites a tiempo para evitar una transgresión. Entonces aquí está el tercer episodio de la serie sana de 12 semanas. En el episodio anterior hablamos sobre el legado de abuso y cómo puedes ponerle fin. Repasamos la cadena de culpa y cómo ésta sigue y sigue hasta que alguien se pone de pie y dice, esto acaba aquí, conmigo. Hablamos sobre la importancia de enfrentar implacablemente la verdad para reventar esa burbuja subconsciente de negación que te mantiene dentro del estado de la víctima y logres empoderarte para cruzar el primer umbral hacia la etapa del sobreviviente. Hablamos de la aceptación como parte importante de tus prácticas de autocuidado y sobre su importancia para liberarte de la victimización característica en la etapa 1 del proceso de recuperación. Luego, hicimos una meditación para que alcanzaras esa aceptación y dieras un paso enorme hacia adelante, rompiendo al fin con la disonancia cognitiva. Este episodio se enfocará en que alcances una maestría de tus límites para aumentar tu autoestima. Vamos a hablar de qué tipos de límites hay y por qué los necesitas, qué tiene que ver la autoestima con tus límites, cómo crear límites saludables para tener una autoestima saludable, cómo establecer y fortalecer límites con gente tóxica y qué puedes esperar cuando lo hagas. Al final, Haremos una meditación de límites que te puede resultar muy útil conforme trabajas en crear límites más saludables en tu vida. Tener límites saludables es una base fundamental para tu propia identidad, tu autocuidado y cuando estés trabajando en mejorar tu amor propio. No solo es la base de la relación que guardas contigo, también es la base para una relación sana con los demás. Crear límites se trata de que conozcas y respetes tus propios alcances y también de que los protejas. Todos tenemos límites y es importante que reconozcas dónde están los tuyos. No hay nada de qué avergonzarse. Si no defines bien estos límites, entonces serás un tapete para la gente manipuladora que solo se aprovecha de los demás porque pueden. Crear límites es una forma de garantizar tu propia seguridad de reconocer tu verdad y de hablar tu verdad. Recuerda el episodio 1, donde hablamos sobre la verdad y la seguridad como dos componentes básicos para el proceso de recuperación después del trauma que provoca el abuso. Crear límites es parte del proceso del autoempoderamiento, porque al establecer y hacer valer tus límites, estás haciéndote responsable de tus creencias, necesidades, pensamientos y sentimientos. Garantizas tu propia seguridad a través de tus límites, pues estos te brindan un sentido de seguridad física, mental, emocional y espiritual. Estos límites son únicos para cada quien. Es probable que tus límites sean ligeramente distintos a los de otras personas y está bien. Tú eres el único guardián de esos límites. Trabajar en tus límites es una forma de recuperar el control y el poder sobre tu vida. Tú tienes el control sobre ellos. Tú eres el único responsable para dejarlos bien claros y fortalecerlos. También puedes ser flexible cuando quieras y mantenerte firme cuando haga falta. Este es un proceso de prueba y error. Lo que pasa cuando aprendes lo que son los límites es que hay ciertas experiencias a las que llamaremos lecciones en las que alguien viola algún límite que ni siquiera sabías que tenías y es ahí cuando estableces un nuevo límite, o cuando creías que no hacía falta comunicar explícitamente alguno de tus límites por pensar que la demás gente también lo tendría hasta que alguien llega y lo rompe. Un límite es la frontera donde acabas tú y donde empiezan los demás. Un límite te ayuda a no asumir las responsabilidades de otros. Te sirve para recordar que no estás aquí para lidiar o involucrarte con las emociones ni los dramas de los demás. Te ayuda a mantener un equilibrio de unión e individualidad en tus relaciones. También te ayuda a enseñarle a las demás gente dónde está tu espacio sagrado para que no se atrevan a profanarlo. Esencialmente, los límites son una forma de enseñarle a los demás cómo tratarte. El proceso de creación de límites te ayudará a que te conozcas mejor. Tú mismo aprenderás cuáles son tus límites. Aprenderás a recuperar el control de tu espacio. Vas a desarrollar una mayor autoestima mediante este proceso porque estarás ejerciendo tu derecho a serte responsable y a controlarte sin dejar que las necesidades, los caprichos, sentimientos, creencias y opiniones de los demás reemplacen a las tuyas. La gente tóxica suele hacerte sentir culpable o vergonzado para que debilites tus límites o cedas en ellos. Si has estado en una relación de abuso, probablemente te hayas dado cuenta de que ahora cuentas con nuevos límites o que tuviste que poner barreras muy fuertes para protegerlos. Puede ser que algunas de esas lecciones hayan sido dolorosas. Por desgracia, eso sucederá en ocasiones. Si no sabemos dónde están nuestros límites... Estaremos creando experiencias que nos ayuden para darnos cuenta de estos. Siempre estamos atrayendo a nuestro reflejo opuesto en la vida. Si tus límites son débiles, atraerás a gente que abusará de ellos hasta que aprendas a protegerlos mejor. Entonces, llegará un día en que digas, tengo que poner un límite aquí porque eso no me hizo sentir bien. Tu lección es, no volveré a exponerme a esa misma situación de nuevo. La autoestima. Los límites pobres o débiles generalmente se correlacionan con una baja autoestima. La autoestima se relaciona con tu capacidad de interactuar con la realidad que te rodea, de observar los resultados de tus esfuerzos y de ver cuánto es que te estimas en este proceso. La baja autoestima es como la indefensión aprendida en la que una persona, a raíz de sus experiencias con gente que abusa de sus límites, Aprendió a no hacer valer sus propias necesidades, sentimientos, opiniones y derechos. Puede que tú también hayas aprendido a sentirte culpable y avergonzado cuando pones límites o cuando dices, ¡hasta aquí! De nuevo, esto fue algo que aprendiste mientras dejabas que la gente se aprovechara de tus límites. Si creciste en una familia disfuncional, seguramente aprendiste a tener límites tóxicos o quizás ni siquiera sepas lo que es tener límites. Un niño que no entiende su derecho a poner límites se convierte en presa del abuso en el futuro porque no sabe decir que no y tampoco puede darse cuenta cuando algo está mal. Esto es bastante común en el abuso sexual infantil, aunque también ocurre con cualquier otra forma de abuso y además puede continuar hasta entrada la edad adulta porque ese condicionamiento o programación temprana permanece intacta hasta que hacemos un ejercicio consciente para cambiar las cosas. Si tus límites son frágiles, es bueno que reflexiones sobre cómo te crearon de niño. ¿Tu privacidad fue invadida todo el tiempo? ¿Tus límites eran rebasados constantemente? ¿Al menos tuviste la oportunidad de poner límites? ¿Qué pasaba cuando marcabas un límite o cuando expresabas tu descontento luego de que alguno de tus límites no había sido respetado? Ok, ahora lo que necesitas es olvidarte por completo de esos viejos programas y condicionamientos. Date cuenta que tienes todo el derecho de ocupar espacio, de reclamar tu espacio personal sagrado a través de tus límites y enseñarle a los demás a tratarte con respeto. También estás en tu derecho de sacar de tu vida a la gente que no respeta tus límites. Esto incluye a miembros de tu familia. Es probable que te sientas culpable conforme vayas declarando nuevos límites, pero recuerda que esa culpa es algo que aprendiste. Además, tienes todo el derecho de conocer tus límites y de protegerlos ahora que eres una persona adulta. La gente a la que no le gusten sus límites podrá quitarse de tu camino por su cuenta. Crear límites consiste en decidir, definir y proteger tus alcances y tus extremos. La palabra decidir Quiere decir hacer un corte en un proceso de evaluación de opciones. Decidir es separar, dejar de lado, en fin, cortar. Decidere en latín significa separar cortando, cortar, acabar, según las etimologías de Chile. A veces tienes que definir las cosas que no quieres para saber cuáles son las que sí quieres en verdad. De eso se tratan las salidas, dating. Te encuentras con gente nueva y probablemente conozcas personas que no sean compatibles contigo. Cada persona que vayas conociendo por lo menos te enseñará algo que ya no quieres. Te ayudará a definir qué cosas desechar de tu vida y también te ayudará para practicar tus límites cuando decidas dejar de hablar con ella. Cuando sacas de tu vida las cosas que ya no quieres, creas espacio para las que sí quieres, incluso si aún no sabes bien qué o cuáles son. Cómo establecer límites para tener una autoestima saludable. Date la oportunidad de ser la prioridad en tu vida. Si estuviste involucrado en una situación de abuso, probablemente ocurrió porque le diste más importancia a esa persona que a ti. Necesitas definir y proteger tu sentido de identidad. De lo contrario, estarás esperando a que los demás definan quién eres, y esto hará que atraigas una nueva situación de abuso, pensando que encontraste a tu pareja ideal hasta que aprendas la lección. Practicar tus límites es una de las mejores formas para construir tu autoestima. Conforme trabajes en esto, naturalmente te irás sintiendo mejor contigo porque no solo tú te estarás respetando más, también la demás gente, y cuando alguien no te respete, podrás mostrarle la puerta de salida. Esto te brindará un nuevo sentido de empoderamiento en tu vida. Desarrollarás más confianza cada que lo hagas, porque ahora sabes que se trata de algo que puedes repetir las veces que hagan falta. Estos límites están ahí para evitar que alguien más te manipule, te utilice o decida cruzar tus límites. Esto incluye a los manipuladores más experimentados, tus límites le hacen saber a la demás gente qué cosas son aceptables y tolerables para ti y cuáles no lo son. Quiero compartir contigo nueve consejos para establecer límites saludables. 1. Ser asertivo y explícito. 2. Confiar en ti. Nadie mejor que tú para conocerte a ti mismo y a tus límites. 3. Establece tu límite con calma, pero con confianza y no sientas la necesidad de disculparte o de explicar tu límite. Cuando dudas de tus propios límites, le estás enviando señales mixtas a la gente para sacarte provecho. Cuando le explicas tus límites a la gente tóxica, ellos lo ven como una oportunidad para negociarlos. 4. Comunícate con compasión y respeto para luego dejar atrás la reacción que esa persona pudiera tener. Su reacción no es responsabilidad tuya. Otra cosa muy distinta es ser condescendiente, grosero y hacer acusaciones para luego decir que la culpa fue del otro. Guárdate el enojo que sientas para procesarlo a solas. 5. date cuenta que solo la gente saludable va a respetar tus límites, y aquellos que respeten estos límites son quienes merecen un lugar en tu vida, sobre todo dentro de tu círculo de confianza. 6. comunica las cosas sin culpar a nadie. En lugar de usar frases que le den protagonismo a un tercero como tú me hiciste sentir, cámbialas por yo me siento. Usa frases en las que el enfoque seas tú. Yo me siento así cuando tú haces eso. De este modo podrás volverte 100% responsable de tu vida. 7. Expresa tu honestidad mediante una comunicación explícita y compasiva. La honestidad radical no se trata de ser cruel. Se trata de que seas real, auténtico y directo. 8. Hazle saber a la gente las consecuencias antes de que se atreven a cruzar tus límites. Por ejemplo, si sigues haciendo eso, ya no lo voy a permitir. No tienes que poner un ultimátum. Basta con decirle a la gente que ya no vas a seguir tolerando ese trato. Tienes que ser muy claro contigo respecto a cómo vas a reaccionar si la otra persona continúa con su mal comportamiento. Vas a terminar la relación, te mudarás, vas a renunciar a tu trabajo, etc. Si no cumples tu palabra, no te estarás respetando. Y esto enviará señales de que no dices las cosas en serio y la gente seguirá abusando de tus límites. Mantente firme. Si esperas hasta el último momento antes de definir las consecuencias, es más probable que cedas en tus límites. Sobre todo si te gusta mucho la persona que está violando tus límites. 9. Usa tus sentimientos como barómetro para tu verdad y para tus límites. Pone atención a cómo te sientes. No dejes de ver por ti. Si no te sientes bien, algo está mal. Si te sientes bien, vas por buen camino. ¿Cómo establecer límites con gente tóxica? Establecer y fortalecer límites con gente tóxica requiere un trabajo de más alto nivel. La gente sana respetará tus límites. La gente tóxica responderá con todo tipo de manipulaciones y seguramente van a seguir poniéndote a prueba hasta que pase alguna de dos cosas. O cedes ante sus caprichos y les das lo que quieren, o... Los alejas por completo de tu vida por tu propio bienestar y salud mental. Un aspecto de crear límites es el deshacerte de la gente tóxica en tu vida para darle más espacio a las cosas que sí quieres. En este proceso, liberarás tu energía para la creatividad. Si aún no estás listo para establecer contacto cero con alguien, al menos define parámetros saludables que te ayuden a tener un contacto limitado y límites fuertes con ellos. Sentirás que tienes mucha más energía, motivación y pasión que canalizar en tus proyectos creativos cuando dejes de desperdiciar tu tiempo con gente tóxica, quienes acaban convirtiéndose en vampiros energéticos en tu vida, o cuando dejas atrás pensamientos obsesivos y tóxicos. Esos pensamientos se convierten en una prisión neurológica que secuestra tus recursos internos y los desperdicia en interminables ciclos de retroalimentación negativa pregunta, ¿quieres alejarte por completo de esa persona tóxica? ¿O solamente reducir el contacto poniendo nuevos límites para mantener la relación mientras honras estos límites? Cuando tienes que alejarte por completo o cortar contacto, ponerle contacto cero, haz esto con gracia, firmeza y con la mayor dignidad posible. Deja que se guarde en su ego lo más que se pueda, porque si estás ante un narcisista y le dices las cosas como son, seguramente se tornarán agresivos y potencialmente hasta violentos. Intensificarán sus esfuerzos por atacarte y acabarás desperdiciando muchísima energía en defenderte, en atacarlos de vuelta o cuando quieras mantenerte en pie mientras se avecina la tormenta y el caos. La mejor forma para alejarse de un narcisista, psicópata o sociópata es escabullirse o escapar sin que se den cuenta. Planea tu huida a detalle. Mantente al tanto de los momentos en los que ellos no están presentes o cuando se distraigan para que puedas escapar sigilosamente. Te ayudaría a apoyarte en amigos o familia, incluso gente de mudanza. No armes un escándalo ni expliques las razones que te orillaron a tomar esa decisión. Tampoco les digas que estás escapando para siempre. Esto puede provocar que los abusadores se tornen violentos, lo cual pone en riesgo tu propia seguridad. Lo menos que puede pasar es que el abusador platique contigo para que no te vayas o que te confunda para que le des otra oportunidad. Si no vives con esa persona, las cosas te resultarán más fáciles. Puedes terminar la relación simplemente con bloquear su número para evitar recibir mensajes y llamadas, borrarlos y bloquearlos en Facebook y otras redes sociales, además de bloquear sus correos. Si llegas a recibir sus mensajes por cualquier vía, bórralos antes de revisarlos. Si haces contacto y respondes a sus mensajes, te tomarás de vuelta todas esas emociones y reestablecerás el vínculo energético. Lo mejor es evitar abrir sus mensajes, aunque la tentación sea muy, muy grande. Este es un límite que tú mismo vas a establecer contigo. Te comento esto porque yo misma cometí el mismo error muchas veces. Arrancar de tu vida a alguien... Es una de las decisiones más difíciles que tendrás que tomar y uno de los límites más fáciles por romper cuando inesperadamente empiezas a extrañar a esa persona o cuando escuchas sobre su paradero. Establecer contacto cero con alguien tóxico es un límite que pones contigo mucho antes que con los demás. Se trata de un límite que te protegerá para que puedas salir adelante en tu proceso de recuperación en vez de seguir retraumatizándote una y otra vez. Mantener una relación con nuevos límites. Esta opción es para cuando sabes que esa persona es tóxica, pero aún quieres o de algún modo tienes que seguir en la relación. Quizás aún no estás listo para escapar. Está bien, todos hemos atravesado lo mismo. O a lo mejor tienes que seguir en la dinámica porque hay hijos de por medio. Puede que se trate de tu jefe o de algún colega del trabajo que aún no puedes renunciar. Quizás se trate de alguno de tus padres o de los padres de tu pareja o otros parientes y no te sientes preparado para romper ese vínculo aún. Dependerá por completo de ti si deseas continuar en una relación con una persona o no. Pero si ya sabes que es gente manipuladora, tendrás que ser muy claro en tus límites. Y también tendrás que poner nuevos límites cuando veas que esa persona decide romperlos, porque sí va a pasar. En eso puedes contar. Puedes estar seguro de que no van a dejar de violar tus límites porque eso es lo que hace la gente tóxica. Si esperas que te respeten, acabarás volviéndote loco. Por eso es que a la larga llega el día en que tú mismo eliges tener contacto cero con ellos. Por lo general, esto ocurre cuando ya estás cansado de intentar hacer valer tus límites y o oh, cuando tu autoestima ya es más grande que tus deseos por cumplirles sus caprichos o de seguir en contacto con ellos. Practicar el establecimiento de límites y su fortalecimiento es como un ritual de paso. Vas a adquirir la maestría de tus propios límites porque estás ante un gran oponente quien querrá ponerte a prueba todo el tiempo. A medida que cambias tus patrones y tus límites, la relación también va a cambiar, porque la otra persona tendrá que adaptarse a tus nuevos límites, sobre las cosas que estás dispuesto a tolerar o no. Pero tú tienes que saber cuáles son esos límites. Probablemente aprendas dónde están esos límites a través de tus interacciones con esa persona, ya que siempre se la pasará repitiendo el mismo patrón. Debe haber consecuencias ante una violación de tus límites. De lo contrario, estarás premiando a esa persona por romperlos. Si le dices que no quieres que te llamen después de cierta hora, o dices que no estás disponible cuando esa persona quiere verte a la hora que sea, o si le dices que ya vas a dormir y esa persona sigue enviándote mensajes y llamadas, no respondas. Si lo haces, lo estarías premiando por ignorar un límite que tú mismo pusiste. Justo en estos casos te pondrán a prueba. No lo dudes, te van a poner a prueba. Si los premios cuando abusan de tus límites, aprenderán a seguirlo haciendo y no van a dejar de sacarte cosas. Tu autoestima se desplomará porque vas a sentirte fuera de control, violado, insultado e impotente. Haz valer tus límites para recuperar tu poder. Si alguien responde con enojo o indignación ante un límite que hayas puesto y fortalecido, sabrás que estás lidiando con un abusador de límites. Esta gente cree que sus deseos y necesidades son más importantes que los tuyos y además esperan que cedas en tus límites porque no están a gusto con esos parámetros. Si alguien te hace sentir culpable o avergonzado por establecer algún límite que le desgrade, Estarás lidiando con un manipulador emocional. Pueden decir cosas encubiertas como «Eso me hace sentir incómodo» o «Nadie me había tratado así antes». Puedes estar seguro de que van a querer confundirte y hacerte gaslighting, luz de gas. Tendrás que ser fuerte y recordar que tu trabajo no consiste en lidiar con tus sentimientos. Necesitas procurar por tu seguridad y bienestar antes que nada. No importa el ruido que hagan. Necesitas cuidar de ti, y esa debe ser tu principal responsabilidad. En la medida que te relacionas con los demás y con la realidad que te rodea, obtendrás una retroalimentación. De esa información aprenderás más sobre tus límites, sobre tus alcances y tus propios extremos, tus necesidades y deseos, y de cómo transmites todo esto a la demás gente. Si miras el proceso de creación de límites sanos como una serie de lecciones, siempre estarás aprendiendo algo nuevo, incluso en las experiencias más desafiantes, dolorosas y decepcionantes. La cosa es que siempre vas a poder regresar por más, y siempre habrá nuevas oportunidades para aprender, pero una vez que aprendes la lección, ya estás listo para graduarte. Ahí es donde pones la raya y dices, suficiente, ya no quiero repetir esa clase. Si sigues volviendo a la misma situación luego de llegar a ese punto, entonces ya estamos hablando de masoquismo. Es una forma de autocastigo a través del martirio. Ahora, tal vez alguien te pida hacer algo y tú no estés del todo seguro si quieres hacerlo o no. Siempre vas a poder tomar tres respiros profundos antes de responder. Si aún no estás seguro, da un paso atrás y diles, «Yo me pongo en contacto contigo». Date un tiempo a solas y reflexiona con calma. ¿Cuántas veces tomaste una decisión en el momento para luego desear haber tenido más tiempo para pensarlo bien. Si no estás del todo seguro, tómate tu tiempo. Cuando no quieres hacer algo porque no se siente bien, o va en contra de tus valores, o si tienes que sacrificar mucho de ti para hacerlo, aprende a decir no. Si no puedes decir no, la gente siempre se aprovechará de ti. Hay gente que tiene el superpoder de imponer su voluntad sobre los demás hasta que terminan cediendo. Estos son los mejores maestros para poner límites y para decir que no. No es una oración completa. No es uno de los límites fundamentales más importantes que tienes que aprender. Si no sabes dónde empezar a poner tus límites, échale un vistazo a tu vida y fíjate en qué partes necesitas decir no más seguido. Ahora, te invito a hacer una meditación para concientizarte de tus límites. El objetivo de esta meditación es que vuelvas a entrar en contacto con tu intuición para que sientas tus límites. Te ayudará a cultivar la perspectiva del observador para que no te quedes atrapado en las redes que el abusador te pone enfrente. La gente manipuladora suele atraparte cuando estás desprevenido porque justo en esos momentos es cuando saben que pueden obtener de ti lo que quieran. Esta meditación también te ayudará para que aprendas a identificar tus alcances y extremos físicos, psicológicos y espirituales y a protegerlos a través de tus límites. Adelante, ponte cómodo, cierra los ojos y empieza a respirar profundamente. Te invito a imaginar que estás con alguien en tu vida que podría estar abusando de tus límites. ¿Cómo te sientes cuando estás interactuando con esa persona y después de esa interacción? ¿Sientes agotado, exhausto, sin energías o cabizbajo? ¿Cómo se siente en tu cuerpo y en tu mente? Tal vez te sientes incómodo, ansioso, estresado, Tenso. Tal vez no te sientes seguro, o sientes que no te respetan ni te aprecian. ¿Te has sentido antes así con esta persona? ¿Te has sentido antes así con otras personas? ¿Cuánto fue la primera vez que recuerdas haberte sentido así. Puede que observes que se trata de un patrón que se ha venido repitiendo a lo largo de tu vida. Reflexionar sobre estas experiencias te ayudará a que adquieras conciencia para saber dónde están tus límites. Sentirte molesto en el momento o más tarde a medida que recuerdas los eventos, o sentir resentimiento que se va acumulando conforme aparecen flashbacks, de cuándo te hicieron daño. Significa que permitiste que cruzaran tus límites y esto te dará una pista para saber en dónde hace falta que pongas nuevos límites para protegerte. Ahora que sabes, ¿cómo es que tu cuerpo y tu mente identifican la toxicidad y el abuso a tus límites? Piensa en estas señales como una alarma de seguridad, como una advertencia para que sepas cuando estás poniendo en riesgo tu bienestar y tu seguridad, cuando te estén robando la energía o cuando estén cruzando tus límites. Recuerda esta sensación, este lenguaje único que tu cuerpo usa para comunicarse contigo cuando alguien cruza tus límites. Te invito a profundizar un poco más, específicamente en lo que más te molesta sobre lo que pasó en esas situaciones. ¿Fue la forma en cómo le faltaron al respeto a tu tiempo? ¿A tu cuerpo? ¿A tus sentimientos? ¿Tus opiniones? ¿Qué límite cruzaron en particular? ¿De qué otra forma podrías tocar el mismo tema la próxima vez que alguien haga lo mismo para que no vuelvas a poner en riesgo tu bienestar ni tu seguridad? ¿Cómo podrías comunicarle a alguien ese mismo límite de forma explícita, directa y compasiva para evitar que se repita la misma historia? Imagina que lo estás haciendo ahora mismo. Si observas los patrones en general, ¿hay algún aspecto de tu vida donde observes límites débiles o donde se te dificulte protegerte a ti mismo? Por ejemplo, en la confianza, intimidad, sexo, dinero... ¿Cuál sería un nuevo límite que podrías establecer en esa parte de tu vida a partir de mañana? ¿Cómo le enseñarás a otros a respetar ese límite? ¿Cómo podrías hacer cumplir ese límite si alguien intenta abusar de él? Imagínate a ti mismo estableciendo y haciendo cumplir ese límite asertivamente, sin esforzarte, con confianza y compasión. Tómate un momento para que observes cómo están tu mente y cuerpo ahora mismo. Fíjate en cómo te sientes. ¿Te sientes más empoderado? ¿Con una mayor autoestima? Si no es así, te invito a que le dediques más tiempo a este ejercicio diariamente para desarrollar tu sentido de la autoestima, así como tu habilidad para establecer y hacer valer tus límites, para que reconozcas cuando alguien está abusando de tus límites que puedas enfrentar la situación de inmediato, lo cual evitará que te sientas agotado, herido, deshecho o que se aprovecharon de ti. Cuando estés listo, Respira profundamente y comienza por mover los dedos de tus manos y tus pies, abriendo tus ojos y trayendo de vuelta tu conciencia a tu entorno físico. En resumen, los límites protegen tus valores, las cosas que te importan y las cosas que amas. Los límites te ayudan a mantener tu integridad emocional y personal. Si no respetas tus propios límites, la demás gente tampoco los respetará. Establece tus límites y dales una oportunidad a los demás para ver si son capaces de honrarlos. Sé explícitamente claro cuando comuniques tus límites con compasión. Si aún así la gente no es capaz de respetar tus límites, déjala ir. No sigas a la gente que no se preocupa de ti, de tus sentimientos, tus pensamientos, necesidades o percepciones porque al hacerlo, le estarás enviando a tu ser señales de una baja autoestima. Observa cómo es que la gente responde a tus nuevos límites. Es un proceso de aprendizaje en el que irás descubriendo más de ti y de los demás sobre la marcha. Mientras alguien abuse de ti un poco menos de lo que tú mismo lo haces, seguirás tolerando su comportamiento. Cuando te des cuenta que estás con gente que no te respeta, y tú sabes que te respetas lo suficiente como para no tolerar este tipo de tratos sigue tu camino. Establecer límites se trata de que aumentes tu autoestima y tu valor propio. Una vez que decides y si sabes que mereces más respeto, te será más claro cuando alguien no sea capaz de darte el respeto que mereces. El simple hecho de darte cuenta de esto es suficiente para que tu corazón te diga que es hora de marcharse. Mi amiga persa, una mujer más sabia y mayor que yo me dijo, no permitas que la gente entre a tu templo con zapatos sucios. Ahora, todo esto de lo que hablamos de los límites, ¿cómo sabes si esto está funcionando? Pues te sientes bien. Es así de simple. Sientes que te respetas y te amas a ti mismo. Tu autoestima se siente bien. Tienes una cantidad saludable de energía, concentración, pasión y motivación. Te sientes bien con la persona que eres. Tu valor propio va en aumento. Recuerda que siempre puedes dar tres respiros profundos antes de responder en el momento. Tómate tu tiempo antes de dar una respuesta cuando sientas que hace falta reflexionar tu decisión. Tener límites te ayuda a darte cuenta de que tú importas. Tus sentimientos, pensamientos, necesidades y percepciones son importantes. Tus límites son son válidos y estás en todo tu derecho de tenerlos. De hecho, necesitas tener límites para protegerte y para proteger tu proceso de la autosanación. También quiero ofrecerte las hojas de trabajo gratuitas que vienen con este episodio de la serie sana de 12 semanas. Encontrarás el enlace directo a la descarga del PDF en las notas del programa. Simplemente haz clic en ese enlace y te permitirá descargar las hojas de trabajo que acompañan a este episodio. Por supuesto, si deseas los otros 11 episodios de audio, más las hojas de trabajo en PDF para cada uno, consulta la serie sana de 12 semanas. El enlace se encuentra en las notas del programa y también lo encontrarás en la página web de Inner Integration en Español. Espero que este episodio haya sido útil para ti y que explores estos recursos adicionales si deseas profundizar en tu trabajo de autocuidado para establecer y mantener límites. Puedes usar este tiempo en casa para mejorar tus límites y aumentar tu autovalor en el proceso. De esa manera, cuando esto termine, saldrás de esta experiencia más fortalecido y con más poder. Además, cuando dejes de regalar tu energía a personas tóxicas, tendrás mucha más energía que podrás usar para algo creativo y con un propósito en tu vida. Muchas gracias por sintonizar este episodio de Podcast de Inner Integration. Espero que hoy hayas aprendido algo que te ayude a ver las cosas desde una nueva perspectiva y a comenzar a usar nuevas herramientas para que puedas tomar medidas y transformes tu vida después del abuso narcisista. Recuerda, tú eres suficiente, tú importas y tú puedes con esto. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no olvides suscribirte para recibir actualizaciones automáticas sobre nuevos episodios de podcast a medida que se lancen. Visítanos en línea en www.innerintegration.com Dale clic en español en el menú en esa página podrás obtener acceso inmediato a un video curso gratuito en tres partes para ayudarte a empezar tu recuperación. También encontrarás cursos digitales que ya le han ayudado a miles de personas a avanzar en su proceso de autosanación. Puedes encontrar un montón de contenido gratuito de Inner Integration para ayudarte a sanar después del abuso narcisista en YouTube, Facebook e Instagram. Te mando... Un abrazote.